0: Olá, meu nome é Tânia Barros, a você que está ouvindo pelo podcast ou assistindo o vídeo no Youtube, seja muito bem vindo ao canal Loucos por Biografias. Hoje vamos conhecer um pouco da vida e da obra de Joana D'Arc. Ela foi a heroína francesa na guerra dos 100 anos travada entre a Inglaterra e a França. Foi queimada viva como herege e beatificada em 1920. Hoje, ela é a Santa Padroeira da França. Mais uma grande mulher que vale a pena conhecermos a história. Joana d'Arc nasceu na França, no vilarejo de Dom Remy, no dia 6 de janeiro de 1420, no final da Idade Média. Era a caçula dos quatro filhos do casal Jacques d'Arc e Isabelle Romet. Sua família era muito religiosa, inclusive Joana, que frequentava a igreja com regularidade. Ela desenvolveu uma re religiosidade tão intensa que ela tinha que confessar-se todos os dias. Aqueles eram tempos difíceis, porque a guerra dos 100 anos, travada entre a França e a Inglaterra, estava em curso há 75 anos, quando Joana nasceu. A Inglaterra era muito mais forte do que a França e estava tomando vários de seus territórios. A, a chance de que a França deixasse de existir era muito grande. Quando Joana estava com apenas 7 anos, presenciou o estupro e o assassinato de sua irmã por soldados ingleses que invadiram a sua casa e a vila onde morava. Aos 13 anos ela começou a ter visões e receber mensagens que ela dizia ser de São Miguel Arcanjo. Santa Catarina de Alexandria e Santa Margarida de Antioquia. Nessas mensagens ela era orientada a entrar para o exército francês e ajudar ao seu reino contra a potente Inglaterra e a coroar o legítimo rei Carlos VII. Joana não teve dúvida, ela acreditou na voz que ouvia e a encorajava a lutar pela França e expulsar os ingleses do seu país. Todo esse conflito começou em 1328, quando o rei francês Carlos IV morreu sem deixar um herdeiro direito. Diante da situação, o rei inglês Eduardo III afirmou que a posição deveria ser sua, já que ele era sobrinho do falecido monarca. No entanto, a realeza da França não gostou muito da ideia e empossou o conde Felipe VI. O impasse político e a disputa por territórios entre os dois reinos resultou numa sangrenta batalha, a chamada Guerra dos Cem Anos, que durou de 1337 a 1453, ou seja, 116 anos. A Inglaterra não parava de conquistar novos territórios franceses, enquanto a França não conseguia a estabilidade. A coroa francesa tran transitou durante esses 116 anos por cinco gerações, Carlos IV, Felipe VI, Carlos V e Carlos VI. Em 1420, os reis Henrique V da Inglaterra e, Henrique e Carlos VI da França assinaram o Tratado de Troyes declarando que após a morte de Carlos VI, a coroa da França não iria para o seu filho ilegítimo herdeiro, Carlos VII, e sim pertenceria à Inglaterra. Acredita-se que Carlos VI, após tantos anos de guerra, já não estava mais em seu juízo perfeito. Mas enfim, os dois reis morreram e Henrique VI, filho de Henrique V, é considerado o novo rei dos dois países. Só que ele tinha poucos meses de vida e Carlos VII, o legítimo Delfim da França, não estava a fim de entregar o seu reino a um bebê. Assim os ingleses invadiram a França e ocuparam Compiègne, Remy e Paris. Carlos VII fugiu para Chinon, mas ele desejava ir para Remis, onde por tradição os soberanos franceses eram coroados, mas com os ingleses dominando a região isso se tornava impossível. Até que surgiu Joana d'Arc. Além de se intitular a Donzela de Lorraine, tinha uma determinação inabalável e dizia que estava numa missão divina para libertar a França dos ingleses. Antes de partir para visitar o rei Carlos VII, Joana d'Arc cortou seus cabelos bem curtos e vestiu-se como um homem. Percorreu 600 km em 11 dias até chegar ao reino francês. Ao chegar ao castelo, Joana d'Arc foi interrogada por bispos e cardeais e examinada para confirmar a sua virgindade, já que ela se dizia a donzela de Lorraine. Sua última prova foi encontrar o rei vestido como um simples nobre no meio de uma multidão e ela conseguiu, isso fez com que ele confiasse na garota. Depois de uma conversa reservada com o rei, Ana recebeu dele a autorização para comandar um exército para lutar contra os ingleses na região de Orleans. Em 1428, Orleans, uma cidade muito importante da França, já estava completamente dominada pelos ingleses. Liderando a tropa francesa e com violentas investidas dos ingleses, Joana d'Arc conseguiu expulsar os ingleses e retomar Orleans. Joana nunca matou ninguém. Ela não combatia, seguia à frente das batalhas motivando a tropa, levando um estandarte com a imagem de Jesus Cristo. Com a vitória dos franceses havia chegado o momento ideal para coroar Carlos VII. A cerimônia aconteceu no dia 17 de julho de 1429 na cidade de Remis, como ele desejava e graças aos esforços de Joana d'Arc, agora estava de novo com os franceses. A coroação do rei Carlos VII foi o auge militar de Joana d'Arc, mas suas importantes vitórias e o reconhecimento do rei Carlos VII despertaram a inveja de outros líderes militares da França, que passaram a conspirar para diminuir o apoio a Joana d'Arc e conseguiram. O governo francês, para surpresa de Joana, resolveu dissolver o exército que tinha dado a ela e iniciou uma campanha de diplomacia com os ingleses. Com essa nova medida, Joana não tinha mais o apoio de, do rei Carlos VII para, para empreender sua luta. Não tinha mais exércitos, nem homens, nem munição. Mesmo sem o apoio do rei, Joana continuou a participar de batalhas, mas com pouquíssimos militantes. Em 1430, a cidade de Compiègne foi tomada pelos ingleses e ela decidiu ir, mesmo tendo recebido o aviso divino de que se ela fosse seria capturada pelos ingleses. Como era de se esperar, a força do exército anglo-borgonhês era muito maior do que a sua. No dia 23 de maio, Joana foi ferida e cap capturada pelos borgonheses, que a venderam para os ingleses por 10 mil libras. Os borgonheses eram franceses que eram a favor do domínio inglês na França. Em 1431, Joana d'Arc foi levada a julgamento e condenada à morte na fogueira por um tribunal eclesiástico. As acusações que pairavam sobre ela eram todas de ordem religiosa. Ela foi chamada de bruxa, herege, possuída pelo demônio em função de suas visões e excomungada pela igreja. Até mesmo sua virgindade foi questionada, já que ela vivia no meio dos homens. Enquanto ela era julgada, o rei Carlos VII não fez qualquer esforço para resgatá-la. Em 30 de maio de 1431, Joana d'Arc foi levada para a fogueira. Enquanto o fogo se espalhava pelo seu corpo e a plateia a chamava de bruxa, mentirosa e até de prostituta, Joana Dark nenhuma vez clamou por sua vida. Ela apenas, enquanto teve voz, chamou por Jesus. Apesar de ter morrido excomungada pela igreja como herege e bruxa, a sua história foi revisada nos séculos seguintes. Em 1456, Joana d'Arc foi considerada inocente pelo Papa Calixto III. Em 1909, 500 anos após a sua morte, a Igreja Católica autorizou a beatificação de Joana. Em 1920 ela foi canonizada pelo Papa Bento XV. Hoje, Joana d'Arc é a Santa Padroeira da França e está também sincretizada em religiões afro-brasileiras, como a orixá Obá. Sua figura forte e polêmica foi bastante adaptada em músicas, livros, filmes e até em jogos de videogame. Na literatura brasileira, o escritor Érico Veríssimo escreveu uma biografia romanciada sobre a vida de Joana D'Arc. Essa é a nossa história de hoje. Eu espero ter contribuído para que seu dia tenha momentos muito agradáveis. Se você gostou, deixe seu joinha, conheça as outras histórias do canal e se inscreva para conhecer as próximas histórias também. O canal Loucos por Biografias traz novas histórias toda semana, em áudios nos podcasts e em vídeos no Youtube. Clique no sininho para ser avisado da próxima história. Até mais!